0: 第287集，正当我坐在椅子上瞪大眼睛想办法时，我的小师弟佟大法医突发奇想，顺手拿起了解剖台上的大号剪子，从张勇的下体处伸了进去，靠半边剪刀挑起了尸体的肚皮，开始迅速的向上移动着。只听一阵人体组织剪断的丝丝声，接着便是胸骨被剪断的清脆骨折声。没想到，这野蛮的童大法医一顿大剪刀，还真的解决了这个棘手的问题。接下来的就是取样了。小童放下了剪刀，便站在了一边，得意的冲着我笑。我知道取样的工作他根本做不了。我虽然心里也有一些恐惧，可还是硬着头皮做完了这些工作。还没等我缝合。小童又操起了工具，对着张勇尸体的头部便开始了大尺度的暴力操作。这次，小童吸取了前几次的教训，放弃了钻头和刀具，而是采用了最新的电动工具。这种工具说白了，和工厂用的电锯差不多。随着骨头渣子和肉沫子的飞起，最难打开的颅骨也被我这个小师弟打开了。虽然感觉小童的动作有点和木匠差不多，根本就和法医不沾边可我也没有更好的办法。这种方法虽然会弄得血肉横飞，有点让人难以接受，可总比斧头劈脑门要好一些。看着小童对尸体的破拆屡屡得手，原本还要给尸体做一下缝合的我，也不得不放弃了。用小童的话说。我给这样的尸体仔细缝合，那就是吃饱了撑的，没事去挠墙根玩。不要打理这个尸体了，因为他们这些坏蛋让自己传染上了，那多不值当啊！正在这时，啪的一声，张勇尸体被锯开的头骨一下子掉在了地上，还顺势滚了几圈，滚到了停尸床的底下。这时的尸体半个头盖骨都已经被锯开，白里透红的脑子。也露了出来，我正准备拿手术刀伸过去取一点脑组织的样本，当我再仔细的观察着找下刀的地方，就在这时，我发现尸体的大脑表层好像在动，动的还很有节奏，这可把我吓坏了。这人都死了好长时间了，怎么可能还有生命的迹象？正在我想再仔细的看看时，钻到停尸床下面捡那半个头骨的小童突然大叫起来，说自己的手被尸体的骨头给刺到了。等我再次回到了解剖室里，一个女人正跪在张勇的尸体面前磕头如捣蒜：“不要冤枉我，不要冤枉我，害死你的人不是我。”我的师弟小童平时爱开玩笑。那些不着边际的咸皮总是挂在嘴上，脸上的笑容从来没有断过。可今天他被吓坏了，脸上已经没有了血色，嘴里还在不断的重复着：“师姐，这下完了，完蛋了！我还没娶媳妇儿，我妈一直想抱孙子，这下全完了。”师姐。你说我能感染上不？说这些话的时候，小童的声音明显有些颤抖，还带了点哭腔。这也不能怪小童胆子小，这种极度危险的 HIV 职业暴露，放在任何一名医生身上，也不是一件能让人轻松面对的事儿。如果真的被传染上了，也就走上了死路啊。这个时候，我已经没有心情安慰他，我脱下了防护服，做了一下必要的消毒处理。拉起小童便去了医院，只有让医院传染科的医生来处理，才能够准确地判断出他感染艾滋病的风险。还好，这一切都是虚惊一场。一圈检查下来，医生终于找到了刺破小童手指的元凶，是粘在胶皮手套中一节手术缝合用的菱形针。这种菱形针在手术中非常常用，是专门用来缝合人体皮肤的。不知道是什么原因，这节断针进入了小童戴的胶皮手套中，但是这只平躺在手指部的断针并没有针头，还是在他戴的第二层手套里。连医院传染科的医生都非常奇怪，这枚连尖都没有的断针是怎样刺穿厚厚的胶皮手套，给他的手指造成伤害的。